0: Olá caros ouvintes, neste primeiro episódio iremos falar um pouco sobre a década da ciência oceânica e como o Instituto de Ciências do Mar, o Labo Mar, pretende atuar neste evento em escala mundial. Talvez você esteja se perguntando, que década é essa? Por que é importante? Pois bem, em 2015 a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável foram estabelecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que devem ser alcançados por todos os países até 2030. Em 2016, as Nações Unidas concluíram a primeira Avaliação Mundial dos Oceanos, que apontou a urgência de gerenciar com sustentabilidade as atividades no oceano. Por isso, em 2017, foi declarada a década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, de 2021 a 2030 visando construir uma estrutura de apoio às ações de gerenciamento dos oceanos para cumprimento dos compromissos da Agenda 2030. De acordo com o Conselho Executivo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, que é o órgão das Nações Unidas responsável por apoiar a ciência e os serviços oceânicos globais, a principal motivação para a década é apoiar os esforços para reverter o declínio do ciclo da saúde nos oceanos, e criar melhores condições para o desenvolvimento sustentável nos oceanos e zonas costeiras. Estou aqui com alguns profissionais da área oceanográfica, que neste episódio estarão representando a comunidade acadêmica do Labomar. E juntos, iremos discutir melhor sobre a década da ciência oceânica. E para dar início, eu dou as boas-vindas à professora doutora Rosane Marins. Então, professora, quais os objetivos principais da década oceânica? E quais conclusões que se pensam em relação ao oceano transparente e acessível? Além disso, como está sendo a participação brasileira no planejamento das ações a serem executadas durante a década oceânica?
1: Olá, sou Rosane Marins, professora pesquisadora da Universidade Federal do Ceará e estou aqui para falar um pouco da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Uma declaração convocatória das Nações Unidas, ONU, para melhorar a relação da humanidade com o oceano, buscando aprimorar o conhecimento científico para que o uso dos recursos vivos e não vivos do oceano sejam feitos de forma a preservá-lo como importante ecossistema global, regulador do clima, indutor da colonização do planeta e transporte de culturas e serviços mundo afora. A declaração da ONU tem sete objetivos principais que deverão ser alcançados entre 2021 e 2030. São eles, o primeiro, um oceano limpo, o segundo, um oceano saudável e resiliente, terceiro, um oceano previsível, quarto, um oceano seguro, quinto, um oceano sustentável e produtivo, sexto, um oceano transparente e acessível, sétimo, um oceano conhecido e valorizado por todos. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, através da coordenação do Mar e Antártica, é o responsável oficial pela implementação da década no país e realizou em novembro de 2019 uma oficina de trabalho em parceria com a ONU, a Marinha do Brasil, a Comissão Oceanográfica Internacional, IOC, dentre outros pares, para planejamento da década, tendo como foco o Atlântico Sul. Contou com cerca de uma centena de participantes de diferentes representações nacionais e internacionais. Participei como uma das organizadoras dos debates do Grupo 6, relacionado a um oceano transparente e acessível. Depois, em 2020, foram realizadas novas reuniões virtuais devido à pandemia da Covid-19, começando com a primeira reunião nacional, apresentando os resultados da reunião de 2019 e, posteriormente, com reuniões em todas as regiões geográficas do Brasil para caracterização dos gargalos e planejamento das ações para superação desses gargalos para implementação dos objetivos da década, no país. Esses webinários estão disponíveis no YouTube e podem ser acessados por qualquer pessoa. Essas reuniões também estão resultando em publicações que sumarizam as suas conclusões desses encontros e outras informações importantes estão nas páginas da Unesco, ONU, e UNESCO Brasil. Vou ressaltar para vocês, resumidamente, as conclusões sobre o que se pensa como um oceano transparente e acessível objetivo da década, da qual fui relatora na reunião de 2019 e também em 2020, e assunto do qual é, estou me aprofundando. O cerne desse objetivo é Revolucionar a geração E uso da ciência Oceânica E para isso foi apontada A necessidade de compartilhamento De recursos E da capacidade de desenvolvimento De pesquisa entre os países Signatários Da ONU em diferentes Níveis de representação Das sociedades Foi considerado Importantíssimo acelerar a obtenção de informações sobre o oceano nos setores científico, governamental, privado e público. Isto é, conhecimento sobre o oceano precisa ser aumentado significativamente, traduzido e absorvido por todos aqueles que impactam o oceano ou que são impactados por ele. Para isso, novas tecnologias e a revolução digital são ferramentas importantes para a obtenção e disponibilização desse conhecimento, que, posto de forma aberta, aumentará a interação entre a academia e os atores sociais das diferentes comunidades. Para isso, o letramento em ciências do mar é essencial para capacitar cidadãos e tomadores de decisão a utilizarem e se relacionarem com o oceano. De forma mais responsável inspirados no uso sustentável do oceano. Convido a vocês que ainda não conhecem detalhadamente os objetivos da década, e suas ações, a visitar os sites e páginas aqui citados, a conversarem com os demais pesquisadores participantes das reuniões de 2019 e 2020 e a estarem atentos às oportunidades que surgirão para todos, sejam oceanógrafos, cientistas ambientais, engenheiros oceanográficos, comunicadores, educadores e acima de tudo, as populações tradicionais do mar, fator importante social dessa revolução do conhecimento sobre o mar. É, termino desejando é, um bom futuro da nossa inovadora relação com o oceano e que a ecologia dos saberes, a casa da lógica dos saberes, das ciências do mar, seja significativamente inclusiva, impondere o conhecimento humano e diminua significativamente de forma sustentável os impactos causados pelo homem ao oceano e do oceano causado à humanidade. Obrigada.
0: Da continuidade, estou aqui agora com o professor doutor Luiz Ernesto. Seja muito bem-vindo ao podcast Ressurgência.
2: Olá pessoal, meu nome é Luiz Ernesto, eu sou biólogo formado pela UFC, fiz meu mestrado no Labomar e o doutorado em oceanografia na UFPE, com o um período sanduíche nos Estados Unidos. Eu sou professor do Labomar desde 2015 e atualmente eu sou coordenador do Programa de Pós-Graduação do Labomar, que é o Programa de Pós-Graduação
0: em Ciências Marinhas Tropicais. Então, professor, como a pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais pode se envolver em ações da década da Ciência Oceânica? Como muitos de vocês já
2: sabem, a Organização das Nações Unidas, a ONU, decidiu que entre 2021 e 2030 o mundo viverá a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, ou simplesmente a Década do Oceano. Desde 1960, a ONU tem promovido essas décadas, que já abordaram temas como racismo e biodiversidade. E a ideia é que os países membros da ONU unam esforços para um objetivo comum, essa década é pautada na geração e divulgação de conhecimento relacionado aos oceanos, e o nosso programa de pós-graduação tem um papel fundamental nisso, uma vez que é um gerador de conhecimento novo nas diversas vertentes relacionadas ao mar e à zona costeira, e também realiza várias atividades de divulgação desse conhecimento, além da produção, obviamente, das teses, dissertações, artigos e livros que ficam à disposição do público e dos cientistas. Nesse sentido, o Programa de Pós-Graduação do Labomar, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, tem estimulado os seus alunos e professores a promover e se envolver em atividades que visam a divulgação desse conhecimento como por exemplo a semana do mar e os seminários da pós que buscam mostrar a importância dos oceanos para a sociedade e para os tomadores de decisão importante ressaltar aqui que sem a tradução desse conhecimento para a sociedade, a gente não consegue sensibilizar as pessoas para a necessidade e importância da preservação e uso sensato dos oceanos, que é exatamente um dos objetivos da década. Além do mais, fazendo um paralelismo com o que o professor Rodrigo Nunes, da PUC do Rio de Janeiro, escreveu recentemente em um artigo sobre política e distribuição de riqueza, eu acredito que nessa questão ambiental a coisa já se degradou a tal nível que uma abordagem gradualista se esgotou há tempos. A esta altura do campeonato, vencer aos poucos é o mesmo que perder. Ou seja, a questão ambiental está tão desequilibrada que qualquer tentativa séria de reequilibrá-la não tem como não parecer radical comparada ao que temos agora. Portanto, precisamos partir para esse radicalismo de ações se quisermos, de fato, mudar alguma coisa. E a década dos oceanos é uma oportunidade para isso.
0: Então, professor, tendo isso em vista, como a participação de docentes e discentes pode ser importante na formação especializada em recursos humanos na ciência do mar no Brasil e, em específico, para a região Nordeste?
2: Com relação à participação dos docentes e discentes para a formação especializada em recursos humanos nas ciências do mar, eu diria que ela é fundamental, uma vez que os mesmos são os atores principais da geração e divulgação desse conhecimento. Nesse sentido, a nossa região Nordeste adquire um papel fundamental, uma vez que temos uma costa longa, diversa, mas ainda pouco estudada e explorada de modo sustentável. Assim, é fundamental a formação de pessoas que possam atuar nessa área, que é promissora e ainda carece de profissionais especializados, embora tenhamos avançado muito nas últimas décadas. Dessa forma, eu vejo a década dos oceanos da ONU como uma grande oportunidade de chamar a atenção das pessoas para que se interessem em atuar nessa área do conhecimento, ou seja, nas ciências do mar. Importante dizer que temos observado esse crescimento nos últimos anos no nosso estado, em especial com a criação dos cursos de graduação em Oceanografia e Ciências Ambientais do Labomar, e com a procura, que é cada vez maior, pelo nosso programa de pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais. Portanto, eu acho que temos contribuído para a formação de pessoas qualificadas e comprometidas com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável e igualitário. Quem não entendeu que não existe desenvolvimento econômico sem a preservação do meio ambiente ainda não entendeu nada. Precisamos, então, fazer com que as pessoas e principalmente os tomadores de decisão e o setor produtivo entendam isso. O caminho é longo e temos pelo menos, por enquanto, uma década pela frente. Exatamente a década dos oceanos, que se descortina para nós nesse ano de 2021. Então, vamos aproveitá-la.
0: Seguimos, então, com a participação do professor Dr. Sérgio Rossi. É o um professor visitante estrangeiro. Seja muito bem-vindo ao podcast Ressurgência.
3: Olá, bom dia. Eh, meu nome é Sérgio Rossi. Sou professor associado da Universidade del Salento e professor visitante da de la, de la BOMAR, da Universidade Federal do Ceará. Há uns nove anos, aproximadamente, que, que estou vindo por aqui por fortaleza y en el estado de Ceará y estoy encantado. Soy biólogo marino y me dedico básicamente a la conservación y a la ecología trófica de eh, los suspensivos bentónicos.
0: Pues bien, profesor, ¿cuál es la importancia de la década de la ciencia oceánica en el desarrollo de una cultura de las ciencias marinas en el internacional?
3: Sin duda, la, la década de los océanos, que abarca del 2021 al 2030, eh, promovida por las Naciones Unidas, será una oportunidad única para empezar a redescubrir el mar y los océanos. Mm, hace mucho tiempo que deberíamos haberlo hecho. Hace mucho tiempo que tendríamos que haber explorado más el mar, haber eh, eh, creado las herramientas de conservación más adaptadas a, a lo que realmente está pasando, como impactos directos o indirectos, pero sobre todo también a, a a de alguna forma ver el mar como un recurso eh, muy rico y muy que nos puede ayudar en un futuro a resolver gran parte de los problemas que tenemos hoy en día, especialmente de soberanía alimentaria, de, como diría yo, de economía circular, de retención de carbono en, en, sus, en sus bosques, tanto los vegetales como los animales, en intentar comprender también cómo hacer una pesca mucho más sostenible y proyectar una, unos métodos todos de manejo que estén acordes con lo que realmente necesitamos como planeta en general.
0: Entonces, ¿cómo se percebe la participación del Brasil en este escenario?
3: Eh, bueno, sin duda Brasil en estos momentos tiene unos digamos que una situación un poco complicada política, pero todo pasa, evidentemente. Y yo creo que es uno de los países que más potencial tiene respecto a lo que es el futuro de los océanos, respecto a lo que es la aplicabilidad de un montón de herramientas, tanto de conservación como sobre todo también de eh, potencial económico y potencial social, potencial de implicación de las personas en una economía circular y en un crecimiento azul que está esperando, que está ahí. Las herramientas existen. Hay que aplicarlas y hay que estimularlas. Por tanto, yo creo que esta década de los océanos va a ser crucial para poder, eh, en Brasil y en muchos otros países, pero especialmente en Brasil, con esa enorme línea de costa que tiene toda esa oportunidad que tiene de, eh, de fomentar el, el, el mirar hacia el mar y el mirar hacia el mar desde un punto de vista no solo contemplativo, que también, sino también desde un punto de vista de oportunidades de negocio, oportunidades económicas, oportunidades de sociedad eh, y por supuesto, pues oportunidades de conservación y de manejo.
0: Ahora, en particular como o senhor percebe a importância da participação do Labomar nas atividades promovidas por este grande evento de repercussão global pelos oceanos?
3: Eu acho que ha há uma enorme projeção do Labomar durante os últimos anos, tanto a nível nacional como a nível internacional, de diferentes projetos com diferentes grupos de trabalho. Labomar Labo Mar é uma pieza clave, essencial que tiene que seguir fomentando, porque no es que lo, lo, haya, lo haya dejado de hacer nunca, pero tiene que seguir fomentando y reforzando esa, eh, ese know-how, ese conocimiento, para poder crear esas oportunidades de las que hablábamos justo antes. En el mismo estado de Ceará hay mil cosas que se pueden hacer diferentes no solo desde el punto de vista repito de, eh, de conservación y de manejo sino sobre todo también de oportunidad de crecimiento los océanos tienen que dejar de ser vistos como algo lejano o algo que nos produce un poco incluso de, de distanciamiento por no poder penetrar fácilmente en ellos Tenemos que aprender de todas formas a uh, generar negocio de una manera muy sostenible. Eso se puede hacer. Y sobre todo, fomentar mucho lo que es la, la productividad local y el mercado local de productos de acuicultura, de productos de pesca sostenible artesanal, del de, eh, manejo del turismo, etcétera, etcétera. Eh, La Bomar es una pieza clave en este sentido y ya está aprovechando este momento y tiene que seguir aprovechándolo porque, porque yo creo que parte del futuro en general de la humanidad pasa por los océanos y institutos como la Bomar son un ejemplo de superación y de eh, crecimiento continuo hacia, hacia algo mejor.
0: para finalizar esta roda de perguntas e discussões sobre a década da ciência oceânica, estou aqui agora com o professor doutor Marcelo Soares. Seja muito bem-vindo ao podcast Ressurgência.
4: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Soares, certo? Eu sou professor do Labomar, que é o Instituto de Ciências do Mar da Universidade Olá. Federal do Ceará e também sou o coordenador do programa Cientista-Chefe em Meio Ambiente, que é um programa muito legal do estado do Ceará, que articula a questão do conhecimento né, da academia com a inovação e políticas ambientais, no caso, incluindo para a zona costeira e marinha.
0: Pois bem, professor Marcelo, com base na vocação do Ceará para o desenvolvimento de atividades costeiras, como está prevista a participação do Estado na década da ciência oceânica? Além disso, quais as ações que estão sendo preparadas?
4: Bem, nesse exato momento, a gente está organizando a participação do Estado do Ceará na década da ciência oceânica. Então, nós estamos pensando tanto em uma programação científica, né, com a série de palestras, mesas redondas, eventos... É, que congreguem pesquisadores não só do Ceará como também nacionais e do exterior e também uma programação muito voltada para a questão da educação ambiental, para a inovação nas tecnologias oceânicas e também para a inovação no contexto das políticas públicas. A gente sabe que várias secretarias do governo do estado do Ceará, como por exemplo meio ambiente, pesca, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico, tem ações relacionadas com a zona costeira e oceânica, seja do ponto de vista econômico, social, cultural, de lazer, ou mesmo a questões ambientais mais específicas, como a biodiversidade, qualidade de praias, resíduos sólidos. Então, nesse exato momento, nós estamos se organizando. né? Nós vamos estar relacionados, lógico, com o um plano do governo federal para a região nordeste, não podemos estar desarticulados de ações é, nacionais e regionais no contexto do Nordeste, mas vamos colocar o Ceará também na vanguarda dessas ações bolando um plano aqui bem bacana, relacionando ações do governo, do estado, do Ceará, principalmente com as chamadas ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A década da ciência oceânica vai até 2030, assim como a agenda 2030. Então a gente tem 17 ODS, né? 17 Objetivos do de Desenvolvimento Sustentável, que nós vamos ver quais são as ações do governo que estão melhorando esses objetivos, né? do desenvolvimento sustentável. Isso vai nos permitir mensurar como o Estado está melhorando do ponto de vista social, econômico, ambiental e cultural. Bem, as ações que estão sendo preparadas, estão sendo feitas ações dentro da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, que envolvem desde atualização de planos de manejo, criação de novas unidades de conservação marinhas, expansão de unidades de conservação marinhas já existentes, né? ações de educação ambiental e treinamento com os municípios, porque nós sabemos que o Estado do Ceará ele tem 20 municípios de fronte ao mar, e segundo o último plano de gerenciamento costeiro, são 23 municípios que fazem parte aí da nossa zona costeira. E o Estado tem um papel importante na capacitação técnica desses municípios, na articulação de ações descentralizadas junto com esses municípios. Então nós estamos organizando uma série de ações aí nesse contexto, incluindo as questões como nós já fazemos a certificação Praia Limpa, planos de resíduos sólidos, planos de monitoramento ambiental, né, ações também de educação ambiental, de reflorestamento, e também alguns pactos, né? Nós já temos pactos, como o pacto, por exemplo, do rio Cocó, que é um importante rio aqui na região metropolitana de Fortaleza. E estamos montando agora um pacto do rio Pacuti, né? Que envolve vários municípios, né? O município de Eusébio, de Aquiraj, de Fortaleza, que é um outro rio muito importante, né? Que tem grandes manguezais, dunas, uma série de sistemas importantes ambientais e também é, importantes comunidades que subsistem daquela área. Então a gente vai articular aí o conhecimento acadêmico com ações é, do Estado para a região costeira e marinha também. É importante dizer também que nós estamos fazendo ações dentro do programa Cientista-Chefe, que inclui a elaboração de um Atlas Marinho para o Estado do Ceará, que vai subsidiar o que a gente chama de Planejamento Espacial Marinho.
0: Como a sociedade será convidada a se envolver ou poderá se envolver nas atividades que visem o fortalecimento de uma cultura marítima?
4: O envolvimento da sociedade ele é fundamental, né? nós estamos pensando algumas ações né, é, que são importantes. Inclusive, por exemplo, o Estado recentemente ele inovou num ponto bem importante chamado AJA. Agente jovem ambiental. São jovens, né, que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Muitos estão aí no ensino médio, né? E o estado vai dar 10 mil bolsas: 10 mil bolsas vai pagar para é, estudantes do projeto AJA. Esses estudantes vão ser elementos importantes para atuar como multiplicadores dentro da sociedade. Fora esse trabalho forte que será feito com os estudantes no contexto de educação ambiental e na execução de projetos ambientais, por exemplo, esses, os jovens que forem desses 20 municípios costeiros poderão trabalhar em prol do, do projeto da década da ciência oceânica no estado do Ceará. Fora isso, nós também já estamos em contato com várias ONGs, movimentos sociais, as comunidades, para também se envolverem nessas atividades. E um ponto importante também são as universidades. né? Nós temos universidades públicas, estudantes de graduação, mestrado, doutorado, que também vão ser elementos importantes nesse desenvolvimento e no fortalecimento de uma cultura marítima para o estado do Ceará. Então, é, a gente tem um modo de pensar e de agir Bem democrático, transparente e livre, né? E quem tiver interesse em colaborar na década da ciência oceânica pode nos procurar na semana, né? na SEMA, né? E no programa Cientista-Chefe de Meio Ambiente da FUNCAP e da SEMA para a gente poder é, melhorar, ampliar e multiplicar as ações em prol da década da ciência oceânica para o nosso estado.
0: Uma última pergunta. Qual a importância dessa temática para aproximar a academia e a sociedade?
4: Bem, essa temática, ela é importantíssima para aproximar a academia e a sociedade. Não podemos esquecer que a década de 2021 a 2030, ela é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, conhecida popularmente como década do oceano, porque nós só temos um, Oceano. Observe que no nome da década tem escrito ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então, é usar o conhecimento científico, conhecimento acadêmico para elaborar políticas públicas que nos levem à melhoria nos indicadores relativos ao desenvolvimento sustentável. E aí eu estou falando de, de melhorar a situação que temos grave da desigualdade social, da fome, do desemprego, melhorar a educação, o lazer, a recriação, e também a qualidade ambiental, né? Um, em prol de um oceano limpo, um oceano seguro, um oceano sustentável, que são alguns dos eixos dentro do contexto da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Devemos lembrar que um dos eixos da década é exatamente o oceano transparente. E transparência tem a ver com democracia. E democracia é o pilar do desenvolvimento de uma sociedade então é um momento único que a academia nesses 10 anos vai poder mostrar sua força em prol de políticas, em prol da conservação dos nossos ecossistemas como os manguezais, nossas praias nossos bancos de águas, nossos recifes de corais, nossas dunas né, e nossa série de sistemas marinhos que nós temos e em prol do que nós chamamos de economia do mar economia azul né, que o Brasil tem um grande potencial e o Ceará tem dentro do turismo dentro dos esportes náuticos, da mineração, da energia renovável, né, do transporte e da navegação.
0: E assim, Vamos chegando ao fim deste primeiro episódio. Agradeço profundamente à professora e os professores que aceitaram o convite para participar desta primeira discussão sobre as temáticas que envolvem os oceanos. Informo a vocês que o LaboMar está elaborando uma série de programações para atuar diante da década oceânica. Fiquem ligados, que brevemente estaremos de volta.